0: Você com certeza já pensou em desistir alguma vez na sua vida, né? Aquela sensação de que não dá mais, de que não é para você ou de que você não consegue. E eu acho que hoje, né, na internet, no mundo que a gente vive, a maioria das pessoas ia falar, né, não desiste nunca, né? Tipo, vai em frente. É, e eu tenho a sensação de que muitas vezes a gente peca em honrar hum, as particularidades da situação. Né? e da pessoa. É, às vezes, a gente tem esse linguajar, que é meio, hoje em dia, chamado de positividade tóxica, né? de falar, vai que você consegue, né? você pode tudo e tudo mais. E é muito comum meus alunos e alunas virarem para mim e falarem assim, tá, Matheus, mas até quando, né? até quando eu insisto num negócio? E eu já tive várias discussões com vocês, em vários projetos 0800, sobre quando é que é a hora de... a gente que vai né, botar um vídeo no YouTube para se inspirar e continuar em frente. E vai se detonar inteiro. Então, tem um equilíbrio que é um equilíbrio bastante complexo entre você né, desistir na primeira dorzinha que dá e você ir em frente até você se arrebentar inteiro. No Projeto 800 de hoje, a gente vai conversar sobre até quando forçar os seus limites. Como é que você entende que é melhor parar? Hoje a gente vai falar sobre a coragem de desistir, salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar, 0800 episódio 865 aqui para você e hoje eu tenho o prazer de trazer de volta né, para essa live depois de nem sei quanto tempo, né, enfim, nossa convidada especial. <risos> então o Instagram não tá me deixando botar fotinho, mudou alguma coisa no sistema do Insta, então vocês vão me ver meio que de lado, tá? Espero que tudo bem, né? Essa live tá acontecendo mesmo no YouTube, onde são os nossos 0800 agora terças, quintas e sábado e hoje é um dia muito especial. A gente está num momento super auspicioso, né, para a tradição védica, que a gente chama de Navaratri, né, o Sharad Navaratri, né, as nove noites, né, que uh, na nossa tradição, né, no Ayurveda, no Vedanta e tal, a gente honra nove aspectos da divindade, especificamente é, o feminino. Então é um festival em homenagem à Durga, né, que é a grande deusa, digamos assim. E as nove, os nove aspectos né, de Durga. Cada dia a gente honra um lado do feminino, digamos assim, ao longo dessas nove noites, né, chama Nava, Nove, Ratri, Noites. E lá na, onde eu estudei na Índia, né, em Gujarat, uh, se juntam todas as noites as pessoas para dançarem, eles dançam Garba, que é uma dança típica né, lá do Gujarat, né, desse estado onde eu morava. Então eu fico especialmente saudoso né, da Índia nessa época do ano, porque é uma época muito linda, muito divertida de fazer parte dessa ritualística e de honrar né, esses aspectos da, da mulher, do feminino, da maternidade. Né? Então, é, eu acho que a live de hoje tem tudo a ver com isso. Porque num mundo que sempre fala para você seguir em frente não importa o quê, que é uma visão talvez um pouco masculina né, dessa, desse pensamento... É, trazer um feminino para a discussão, né, para a gente entender, calma aí, né, desistir, também exige um bocado de coragem. Então, né, homenageando Durga, hoje a gente vai ter essa conversa com a minha querida Muzi Santana, vem para a live, né? Seja, <risos> seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. <risos> Ó, já tem tempo hein, que a gente não tá, trata o número aqui. Tem
1: tempo, você falou o número aí, se eu não me engano, de 0800, eu acho que eu participei do 500 e pouco.
0: Tá vendo? Olha, já foram já faz. foram 300 episódios, né, que a gente tá aqui não tendo o prazer da sua presença. E aí eu acho que a gente vai ter que começar com uma atualização, né? Tipo, o que que tá rolando? Como é que você tá? Tá tudo bem, né, por aí? Eu acho que a gente se fala, né, no off, né, fora da câmera, mas eu acho que vai ser lindo, né, botar um pouco, quer dizer, para quem não te conhece, se apresenta para as pessoas. Porque tem outras lives aqui, vou pedir para minha equipe colocar em algum lugar na descrição e tal. A gente já fez, acho que, umas duas lives, né? Três acho. Olha só, que a gente contou a tua história lá, você falou sobre o teu processo inteiro, né? Que culminou na nutrição. E aí, mais recentemente, você decidiu fazer mestrado, aí foi mó rolê. Então, assim, conta um pouquinho quem é você para quem não te conhece e que ainda não assistiu né? as lives que a gente conta um pouco da tua história.
1: Vou contar um pouquinho, então eu sou a Lázia Santana, olá pessoal, bom dia, é, eu sou nascida no Paraná e fui criada na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, e eu sou professora e sou nutricionista, e agora também eu sou consteladora e master em PNL. Ok. Eu estava lá em Piracicaba, feliz da vida, sendo professora, e um dia eu olhei para a janela e tinha uma grade, tinha uma montanha lá fora, e eu pensei, o que é que eu estou fazendo trancada dentro dessa sala? Não quero mais, vou sair, um beijo, tchau. Ok. Eu era concursada, né, efetiva não é? O pai, pai e a mãe da gente não diz assim, nossa, você, o que você precisa para ser feliz? Você precisa de um emprego estável, minha filha, meu filho. Pelo menos eu sou dessa época. Total. Imagina, né? Imagina que eu era, já tinha passado por um concurso, aquele concurso que eu participei, que teve 3 mil candidatos, não, né, tinha o quê? 100 vagas, né? E eu passei e eu tava lá feliz sendo professora, tinha o meu apartamento lá em Piracicaba, olhei para a sala, olhei para aquela grade e falei, não quero viver presa aqui dentro, eu já tava um pouco trabalhando com a área da nutrição, no final do ano eu exonerei e fui trabalhar como nutricionista, o ano era 2019. 2019. Aí, ok, saí da sala, fui voar, voa passarinha, <risos> grade, lembra? Grade, voa passarinha, fui voar, tava feliz, sendo nutricionista, chegou a pandemia. A pandemia deu aquela coisa que acho que em todo mundo, ou a gente é, é, pirou ou morreu quase que literalmente, né? Foi um negócio muito louco pra todo mundo, a gente não precisa falar sobre isso. Mas enquanto eu estava vivendo lá a questão da pandemia, eu comecei a pensar assim, caramba, eu estou trancada aqui dentro dessa casa fazendo atendimento online. É, a pandemia, à medida que a pandemia foi resolvendo ou não se resolvendo, isso foi me dando uma sensação de, ah, se eu estou trancada aqui fazendo atendimento online, eu posso estar em qualquer lugar. E aí eu comecei a pesquisar lugares do Brasil para ir. E nessa pesquisa me apareceu o um mestrado de é, Portugal, de Lisboa. Eu já tenho um mestrado, eu tenho um mestrado em educação, né? Mas como a gente pode fazer quantos mestrados a gente quiser, e eu não ligo para esse negócio, eu não preciso, porque às vezes a gente pensa assim, que caminhar é só subir, né? Eu tenho que ir para cima, tenho... fiz mestrado, agora tenho que fazer doutorado. Eu não ligo para isso, para mim caminhar é caminhar. Então eu posso fazer outro mestrado, posso fazer outra especialização, posso fazer outra graduação se eu quiser. Justo. Né? Então, eu achei esse mestrado chamado Ciências e Emoções lá em Lisboa super fofo, super bonito, super a minha cara. Comecei a participar do processo de, de, de seleção. Passei, fui morar em Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, começou... É, é, assim... Eu, eu não quero falar que começaram os meus problemas, mas começaram é, as minhas questões emocionais a surgir. Hum. Primeiro, que eu não calculei que 8 mil quilômetros eram 8 mil quilômetros. Eu não sabia o que, que era 8 mil quilômetros. Sim. Eu não tinha noção que era ter um mar me separando, um oceano inteiro, com muitas águas, muitas baleias, muitos bichos do mar. Sim... Né? me separando dos meus eu, eu, eu sabia que eu era uma pessoa muito família e uma pessoa muito amiga, mas eu não tinha a menor noção que estar longe presencialmente dessas amigas e dessas pessoas me custaria tanto e eu não descobri isso logo que eu cheguei eu fui descobrindo isso é, é, conforme eu ia ficando emocionante doente
0: com a experiência, né? Não tem, às vezes, como antecipar esse negócio. É, o, Ozzy, você falou duas coisas que eu acho que é melhor a gente desempacotar um pouquinho. Olha. Porque, para dar contexto para o público, né? Eu sempre estou é, na live, mas eu estou ouvindo como tipo, estudante, né? Você falou que você, é, depois da nutrição, pelo que eu entendi, fez constelação e PNL. O que, que são essas coisas? Explica para as então, pessoas o que, que é isso e para que, que isso serve.
1: Sim, a constelação familiar sistêmica ela é uma terapia intensa que ela pode ser aplicada uma vez só. O criador dela é, assim, é conhecido como criador dela, o Bert Helling, um alemão, mas é, ele copilou assim, vários conhecimentos dentro de uma, uma estratégia só e outras pessoas já trabalharam com constelação familiar sistêmica. A constelação familiar sistêmica como forma de terapia ela, ela coloca a pessoa num contexto em que é trazido elementos da ancestralidade dela para trabalhar um, algo que é uma dor, né? Uma dor que ela tenha em relação a, ao relacionamento que ela tem com os pais, relacionamento que ela tem com os filhos, relacionamento que ela tem com o dinheiro. Então, ela é uma terapia, né? Ela é mais uma ferramenta aí de, de autoconhecimento e de ajuda,
0: para você isso tem a ver com a nutrição? Por que, que você foi é, buscar essa parada da constelação? Porque
1: eu gosto de olhar para a questão do desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento claro. humano. A nutrição também ela tem muito a ver com o desenvolvimento humano, né? Com com, com o nosso comportamento. Então todas as coisas que olha para o comportamento, o desenvolvimento humano me chama a atenção. Né? e é claro que eu não sei as outras pessoas mas eu busco muito estudo de coisas que de alguma, de alguma forma tem a ver comigo tem a ver com a minha história de vida tem a ver com alguma história das pessoas que estão ao meu redor, mas parte mesmo de mim né? é, eu, tinha, eu já tinha passado durante muitos e muitos anos pela terapia convencional, que foi fantástico, que foi maravilhoso, e eu recomendo para as pessoas, alguma vez na sua vida, meu bem, vá fazer terapia. <risos> Sabe? Em algum momento da sua ai ah, não tem nada o que fazer, vai fazer terapia. Vai fazer Nem terapia, precisa não terapia.
0: ter nada. nada o que fazer. Né? todo
1: mundo precisa em algum momento olhar para si, se ouvir ter ali um profissional ajudando você a se, a se reorganizar interiormente, internamente.
0: Total. Eu fiz uma live com a Gabriela Casotti, que é uma é psicóloga, é do Paraná também, e a gente fala, ela falava sobre isso. Todo, será que todo mundo precisa de terapia? Foi uma live inteira discutindo essa ideia né, da terapia. E aí a Constelação Familiar Sistêmica ela tem esse elemento de investigação sobre a pessoa. E o que, que e é o do PNL que você falou aí? Para que, que serve isso?
1: A PNL é uma, é, chama Programação Neurolinguística, também é um, é, um, é, é um conhecimento também que vai ajudar as pessoas a se reprogramar. Programação Neurolinguística vai trabalhar as nossas questões internas também, mas a forma como a gente dialoga com a gente mesmo. Né? Dá mãos... um exemplo,
0: Ozzy, para a gente ter, para quem não conhece, nunca ouviu falar disso, entender mais ou menos como é que é. Tem a ver com a maneira como eu me comporto, tem, tem a, ver a ver com a maneira a... como eu falo com você.
1: A forma como você fala consigo mesmo. Então, a PNL ela vai trabalhar com é, ferramentas é, que a gente pode, para algumas pessoas, se eu falar a palavra dinâmica, talvez elas entendam melhor. A gente faz algumas dinâmicas uhum. e essas são ferramentas, e que eu vou trabalhar as minhas crenças internas, minhas crenças limitantes, eu vou trabalhar a forma com que eu vejo o mundo, eu vou trabalhar a forma com que eu vejo, é, que eu vi alguns traumas, e como que eu posso é, a, é, ressignificar isso, de que forma que eu posso é, olhar de uma forma diferente para isso, e sair tirar da dor. Então, a PNL. Então, então,
0: maravilhoso, eu acho que... E é interessante ver né que a sua trajetória está te dando cada vez mais ferramentas, né? Isso. Mas, ainda assim, você foi lá e bateu uma cabeça em Lisboa, né? Porque eu acho que as pessoas têm esse mito, né? Essa sensação do tipo assim, ah... Mateus Matheus estuda a Ele nunca vai passar nenhum perrengue na vida. Tipo assim, ele nunca vai errar na alimentação. Ele nunca vai... A saúde tem que estar perfeita. Se o maluco espirrar, é porque né, ele não está fazendo é. direito. E é muito interessante para mim, primeiro, quebrar um pouco essa perspectiva e entender que, mesmo você tendo um monte de ferramentas e sabendo usar e até ajudando pessoas com essas ferramentas, às vezes a gente se mete em umas enrascadas também que parece que são limiares de expansão do seu autoconhecimento, né? É quando você bate na borda do até onde você. Tipo, você nunca tinha morado do outro lado do oceano, com baleias e golfinhos e tal entre você e as suas pessoas. Às vezes você precisa sentir o troço na pele, né? Você podia viver a vida inteira falando, né? Em teoria, é, sobre morar longe, porque você leu em três livros, e aí agora você você sentiu na pele. Você com certeza aprecia o fato de que eu morei no interior da Índia de uma maneira completamente diferente, tendo morado Sim. em Portugal do que antes, quando a gente se falou antes, né? Então, é como é para você isso, né? Ter um monte de ferramentas, mas ainda assim se colocar em situações desconfortáveis, né?
1: Então, primeira coisa que eu aprendi... É que essa questão de quando a gente fala assim, ah, é porque Fulano, Fulano entendeu? estudou tanto, é, conhece tanto, fez tanta terapia, conhece tanto sobre si, então ela não vai entrar em perrengue, ela não vai é, é, sofrer, sei lá, depressão, ansiedade, estresse. Não, isso é, isso deve ser, talvez deva ser um mito isso. Porque a questão é: enquanto você é humano, enquanto você se propõe a viver, você vai e deve passar para o perrengue, porque os aprendizados que você tem com, essa, com esses perrengues é que faz ampliar os seus horizontes. E aí, o que eu aprendi, que é uma lição muito valiosa, é que assim, a diferença de euose de hoje com a euose de 2020 é que eu aprendi a levantar um pouquinho mais rápido seu... os <risos> Eu aprendi a sair um pouquinho mais rápido das situações extremamente desconfortáveis. Uau. Eu acho que esse é o pulo do gato da maturidade. O pulo do gato da maturidade é que enquanto você é adolescente, você fala assim, ah, eu sou Highlander, imortal, sou Sandy, porque é imortal. <risos> eu sou imortal, eu posso fazer isso daqui, eu posso ralar o joelho, eu posso me quebrar toda... Uhum. Quando você, a, a maturidade, ela fala assim pra você, olha, é, a outra vez que eu ralei o joelho, doeu pra caramba. Dessa vez eu também vou me jogar, mas eu vou colocar uma joelheira. Sim. Dessa, dessa vez também eu vou me jogar, mas ao invés de ir lá daquele alto, eu posso me jogar daqui desse menos alto.
0: Mas isso é assim com tudo, né? Tipo, é interessante, né? Você está falando do adolescente versus a pessoa mais adulta, mais madura, né? Eu lembro adolescente né, apaixonado pela minha primeira namorada, Heloísa. Eu achava que aquela era a mulher da minha vida, que a gente ia casar, ter filhos, não sei Sim. o quê. Sabe que nunca ia? Era impossível me apaixonar por outra mulher na minha é vida que não tu? fosse <risos> O final do relacionamento foi uma sofrência desgramada, sabe? Tipo, uma coisa... E o que é fundamental para mim da idade, né? É que a idade te dá perspectiva. Você já passou por várias crises. Não é à toa que um investidor, tipo Warren Buffett... O cara tem 100 anos, ele já passou por tanta crise econômica que ele, sabe, ele entende, ah, de novo. Né? A primeira vez que você passa por um troço, você pensa, ferrou. É a pior crise da história da humanidade. Eu falava, mãe, você não sabe como eu tô sofrendo. Minha mãe fala, não, não, é, não, eu sei, sim, isso vai passar, filho. Não vai passar, você não me entende, né? ninguém me entende. Porque a pessoa não tem perspectiva ela está passando por aquilo pela primeira vez, ela acha que aquilo é a última vez e ninguém nunca passou por aquilo na vida. Aí você vai vivendo um pouco mais, você pensa, ah, tipo, todo mundo passa por essas coisas várias vezes ao longo da vida. Ah, então calma aí, calma aí, não é tão, né? E tem uma outra coisa que é muito interessante, que é, com a atividade física isso fica muito claro, né? No início, por exemplo, a pessoa começa a fazer musculação, é, ela vai ganhar o máximo da massa muscular que ela vai ganhar nos primeiros dois anos. É, quando a pessoa começa a fazer uma arte marcial, no início ela não entende nada. Quando a pessoa faz uma primeira aula de dança, no início ela não sabe como é que dá um passo para um lado ou para o outro. Nos primeiros anos, a gente tem uma curva de aprendizado muito íngreme, né? Porque a gente vai de não saber nada para saber alguma coisa. Exato. E essa distância ela é absolutamente revolucionária. Mas quando você pega a pessoa que sabe alguma coisa, que já malhou um bocado ou que já sabe dançar, para ela sair daqui, para virar uma pessoa que, que é profissional, que é o primeiro lugar no concurso, não é uma distância tão grande. É fazer a mesma coisa todo dia e ter ganhos muito incrementais. Então, eu acho que todo profissional, digamos assim, ou todo atleta é, chega num ponto na carreira que é muito rápido, que ele sabe que a melhora ele precisa botar muito mais energia para melhorar muito menos, porque ele já tá no lugar de conhecimento legal, entendeu? Então Sim. é interessante te ouvir falar, porque é como se assim, você já tem tantas ferramentas, né, que você não vai se lascar, que nem você se lascava quando você é. era criança, <risos> adolescente. Mas é. agora é. o teu processo ele é mais lento, né? Ele você precisa de Sim. mais tempo para processar as coisas, né?
1: Tem uma vírgula aí, que é assim, as pessoas Olha. podem estar nos ouvindo e falando assim, ah, mas então quer dizer que se eu sofri por amor uma vez, eu nunca mais vou sofrer por amor? <risos> <risos> é claro que você vai sofrer de novo, é lógico que se você partir o seu coração hoje, você pode partir oh, de novo amanhã, né, porque isso é viver. Né? porque isso é viver, o que eu estou dizendo é que internamente
0: eu não sei o que, que houve, o StreamYard é, jogou a gente no chão De, exatamente quando a gente estava falando sobre né, essas, essas dificuldades digamos assim, que a gente vai tendo então, enquanto a Ozzy não aparece espero que ela apareça, mas é, a Ozzy ela é né, minha aluna há muitos anos e para vocês que não têm contexto a gente fez uma live, fez algumas lives já tem bastante tempo e aí, depois né, dessas lives, é, a Oz está contando a história dela, como ela foi para Lisboa né, fazer mestrado, e a gente sempre mantinha contato, né? Falando como é que tá tudo e tal e tal. E aí é, rolou esse movimento da Oz de falar, cara, eu vou largar o mestrado, vou voltar para o Brasil. E a gente pensou, né? Ela falou que vamos fazer uma live sobre isso, porque eu acho que é um assunto tão fundamental, né? A ideia de que um, chega uma hora que às vezes você tem que desistir e eu acho que no mundo hoje a gente não se dá tanta permissão né para fracassar também né para desistir para não conseguir para entender que eu passei do meu limite por exemplo né que eu não tô uh, mais dentro do meu da minha zona de conforto né eu uh, fui além do que eu consigo sabe eu não sei se o teu tema é Uh, musculação ou se é atividades acadêmicas ou o que, que é com você estou te vendo, Ozzy uh, então independente de qual é o teu rolê né, você precisa entender onde é que está o teu limite né? se você for muito além, você pode se arrebentar e muitas vezes esse processo de construção ou de crescimento ele, assim, você só pode dar o próximo passo essa que é a real não adianta, eu estou com musculação na cabeça, mas pode ser outro exemplo, né? Não adianta eu ir para a academia e querer pegar 200 quilos do nada. Mas eu posso trabalhar para chegar em 200 quilos, né? Então eu acho que muito do que a gente está tratando aqui hoje é você entender né, essas limitações que. Não são coisas ruins, eu acho que muitas vezes a gente fala sobre limitações como se elas fossem só uma invenção da sua cabeça, como se fosse é tudo na mente, e não é tudo na mente, tem coisa que realmente você não tá pronto para dar esse passo né? e você precisa é, ter mais carinho com você então vamos tentar voltar aqui ao nosso papo, o StreamYard desconectou a gente completamente, mas agora estamos de volta, eu não sei onde que você tava né, no teu raciocínio mas se quiser resgatar
1: então, eu vou pegar esse gancho aí que você estava falando já da questão do, da minha, de eu ter desistido, né, é, e que para mim foi um momento muito é, doloroso chegar a essa decisão, porque assim, é, de todas as coisas que eu já fiz, para quem não lembra, né, para quem nunca me viu aqui, é... Resgata lá a história do sapinho cego, que eu brinco que eu sou o sapinho, o sapinho cego, né? Eu sou aquela pessoa que quando fala assim, vou fazer alguma coisa eu vou em frente e eu não quero saber se eu tenho força física, se eu tenho altura, se eu tenho peso. Se eu coloco, se eu, se eu falo assim, eu vou fazer, eu, eu faço, né? E eu nunca é, parei nada no meio, não tem registro de alguma coisa que eu tenha começado a fazer e tenha parado, e isso para mim era uma grande, eu, eu gostava de colocar isso como um, nossa, é uma grande habilidade uma grande qualidade é, minha essa, né e no fundo, acabou que era bom, mas não era tão, mas não era tão bom assim porque quando chegava na, quando chegou nessa hora, que para mim foi muito importante, é chegar na decisão de falar, vou voltar pro Brasil vou desistir, vou desistir desse negócio aqui porque eu fiquei doente, né? Eu fiquei doente emocionalmente. É, eu precisei da ajuda de uma amiga que era psicóloga para me atender, porque eu, eu, eu fiquei sem grana, eu fiquei cansada, eu não entendia. A, a, a aula era muito difícil para mim. Eu lembro uma vez que eu a gente se falando pelo WhatsApp, e eu falei para você assim, é, foi até doloroso de dizer, é, eu falei assim, olha, lá na minha aldeia eu era rainha, mas eu saí no mundo e descobri que eu não era ninguém.
0: <risos>
1: <risos> e, foi, e foi uma constação é, difícil, é, assim, para mim. É, foi difícil eu andar, eu andar nas ruas e não ter ninguém que falasse oiose. É... Sabe? Foi. É, então, e, e assim, eu, eu tive doença de pele, eu tive estresse, eu tive ansiedade. Até que um belo dia eu estava lá em casa e num sábado à noite e eu tive um ataque de pânico. Sim. Eu tive um ataque de pânico. eu O não...
0: corpo está tentando te dizer, né? Para você, você olhar, olha, 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 e aí a gente não olha, não olha, não olha, ele, ele vai.
1: Tá. Ele grita, ele, o corpo fala com você. O corpo fala com você através de uma dorzinha de cabeça, o corpo fala com você através de uma dorzinha de estômago, o corpo fala com você a, 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 através de um, de um estado de cansaço. Ele está falando, para! E aí você não para, o teu corpo grita. O meu corpo ele gritou através de doença de pele, o meu corpo gritou através de estresse, aí o meu corpo berrou comigo no momento que eu tive uma, um ataque de pânico. Sim. Né? Eu estudava oito horas por dia, é, ali, ó, e, a, e fazia atendimentos, eu passei a não dormir, quatro horas da manhã eu estava acordada, sete é, horas da manhã eu estava acordada de volta, eu não conseguia falar sobre o que estava acontecendo comigo porque até então eu sou guerreira, eu consigo, <risos> né? Imagine, lógico que eu vou superar isso aqui. É só, é só uma fasezinha. Só que essa fasezinha foi um ano, foi dois e eu não saía daquele estado. E daí quando meu corpo gritou, meu corpo falou para, né? Eu lembro que as minhas amigas de casa foram lá me socorreram. É... A, 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 uma das meninas é psicóloga também, né, a Cami é psicóloga, e ela falou, vamos que você tem que sair desse ambiente, você sabe que você tem que sair daqui do quarto, porque é assim, né, tem que sair, é, saí do quarto, fui lá pra cozinha, fui lá pra baixo, andei na rua, é, e daí eu falei assim, é hora de ir embora. E a hora que eu falei assim, ó, é hora de ir embora, Matheus, o meu mundo inteiro fez assim, ó, Ok, Ozzy, está tudo bem, é hora de ir embora. Voltei para casa, liguei para o meu amigo, para o Mauro, que é agente de viagem, e falei assim, ó, procura uma passagem para mim, eu poderia fazer isso sozinha, mas eu precisava de ajuda até nisso. Eu falei, procura uma passagem para mim, não importa para quando. Eu até brinquei com ele, falei assim para ele, oh, pode fazer, pode é, mandar eu para o Japão e depois de volta para casa, não importa. Simplesmente acha uma, uma passagem para mim no valor tal, porque uma coisa que eu sempre tive lá no Brasil, lá, era essa organização financeira de sempre manter. Podia acabar todo o meu dinheiro, mas eu tinha que é, manter o dinheiro da passagem.
0: <risos> Sim.
1: Manter, né? A passagem de ida você tem que guardar. Isso vai é uma surpresa né? que estão aí. Ó, vai para o mundo? Vai para o mundo, mas deixa o seu bilhete de volta garantido. É importante você ter para onde voltar é importante pelo menos para quem tem como valor alto ou Sim. valor muito alto a segurança que eu tenho ali né é, assim demorou muito para eu entender que não era um conflito ter o valor valores altos segurança e liberdade porque eu falava assim como que eu posso querer ser livre e ter segurança Sim. e aí a hora que eu parei de brigar com esses dois valores né que eu precisava sentir segurança para ser livre para ter liberdade então Aterrou, né? Comprei passagem. Aí eu já estava vivendo uma situação que eu estava eu atendendo muito pouco, porque eu não conseguia mais ter integridade para poder fazer atendimentos. Sim e é, eu comecei a procurar outros tipos de trabalho descobri que em Lisboa não era o ideal para eu ficar por conta de eu ser brasileira e de validação de diplomas e etc e tal então não era o ideal eu fui fazendo, eu fui fazendo assim. não foi só um surto assim, vou embora e pronto foi, olha, é, são essas situações reais aqui, Ozzy olhe para isso daqui e entenda que aqui não, que aqui não vai dar para você e aí eu me, me dispus a trabalhar de babysitter, que foi o que salvou minha vida, tá? Porque daí foi o que salvou a minha vida. Eu fui trabalhar lá na casa da Mariana, uma brasileira linda, maravilhosa. Mariana, um beijo, um beijo. Que daí tinha o Francisco. O Francisco estava fazendo, completando sete meses. E eu e o Francisco nos apaixonamos um pelo outro. E aí... dar colo para o Francisco foi minha cura. Porque enquanto eu dava colo para o Francisco, eu dava colo para minha criança interior. E quando eu chegava na porta da casa e o Francisco se jogava com os meus braços, é, aquilo era era a mensagem do universo, do Toma aqui o amor, o teu amor. né? E o Francisco dormia no meu colo, e a gente saía para passear, e o Francisco ah. conversava comigo, depois eu fui trabalhar com o que também, um menininho de três anos, super, ultra, mega inteligente, e eu acho que isso Legal. também, é você abrir os horizontes e falar assim, ah, tá, Ozzy, que loucura, você tem mil diplomas e você vai trabalhar de babá. Sim. Cara, e foi, assim, a minha cura. Né? E a minha cura. E aí, é, eu tomei essa, essa decisão de voltar, e quando eu tomei essa decisão de voltar... É, não só, Matheus, eu vejo essa tranquilidade e eu parei, as doenças da pele foram sumindo, o, a insônia ainda, lá ainda não se resolveu, né? É, mas aí eu recebi uma proposta de trabalho para cá, para o Brasil. Ah! É, recebi uma, uma proposta de, de trabalho aqui. Vim com essa proposta, que no final não deu certo essa proposta, mas deu uma outra. Eu tenho o meu amigo, o meu amigo Andy, daí de, de Lisboa também. Beijão, Andy, meu, meu parça, meu truto, meu best friend, friend forever. <risos> Ai, saiu de novo.
0: Se eu consigo. Pronto. Voltei. Acho que a Ozzy voltou. O StreamYard tá de sacanagem comigo hoje. mas tá. aí, Não tá. sei, nunca aconteceu isso em anos, nunca vi acontecer isso, dele só me desligar. Tá tendo algum problema aqui é, no, no, nessa conexão, é
1: sem mas. Tem emoção.
0: É, mas é isso, ainda não chegou no meu momento de desistir. Se chegar no momento. Não, se
1: chegar, daí eu também não, porque eu saio e volto, né? É porque a gente. É é, em algumas situações, aprender que precisa desistir, em algumas situações, aprender que a gente precisa enfrentar e continuar. É. É, a, a questão, eu acho que é assim, primeiro, no meu caso, é, eu acho que é, eu precisava de ir até esse lugar, é, eu ainda não posso te dizer a quantidade de aprendizagens que eu tiro, Disso, porque foi tanta coisa, foi absolutamente tanta coisa. É, mas, assim, uma delas é a, foi aprender a receber, porque daí eu falei, agora eu vou embora, eu vou embora. E, e daí, quando eu decidi, eu falei, eu não vou voltar para Piracicaba. Eu comecei a fazer uma pesquisa, blá, 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 eu já estava meio que pesquisando lugares para vir. Eu falei, vou para Salvador, tem alguma coisa me chamando aqui de aprendizagem de coisas para chegar aqui. E aí eu estava falando desse meu amigo Andy, que me apresentou um amigo chamado Charles. E esse amigo Charles me convidou para vir ficar na casa dele, da família dele. Oh, wow. E eu fiquei esse último mês aqui em Abrantes, na casa do Charles e da família. E foi assim o meu momento de cura também e de reconexão com o Brasil. Então... Assim, quando o que eu quero falar para as pessoas que estão aí vivendo uma situação que elas já, que o corpo delas inteiro já gritou para desistir, e você pensa assim, tá, mas eu é, não tenho grana agora, eu tenho filhos, se for uma questão de relacionamento, ninguém vai me querer. Ou, assim, no momento que você se, se, se põe a caminho, se não tiver uma estrada aberta para você trilhar, você pode fazer essa estrada. E, ao fazer essa estrada, algo, coisas incríveis podem acontecer. Porque, além de eu ser é, convidada para vir é, para essa casa... O Charles, ele é diretor de uma empresa de consultoria é, corporativa, me convidou para ser, pra ser é, consultora dessa empresa, então é, eu, vou eu já estou trabalhando com ele em parcerias com empresas com a nutrição sistêmica,
0: para essas
1: empresas. De repente, as pessoas começaram a me procurar para voltar a fazer grupo de emagrecimento. Eu vou começar a fazer um grupo de emagrecimento agora no dia 30 de outubro. Então, quem quiser, me chama aí. Legal. Porque as pessoas começaram a vir a me procurar. As pessoas começaram a me procurar para fazer constelação. Né? E, e assim, foi a, é, é assim, quando você aperta o botão da tomada da decisão, o universo ele realmente conspira a teu favor. Isso é muito tem um, real.
0: Tem um equilíbrio né, entre forçar os limites e entender que é melhor parar, que e... eu acho que, em conclusão dessa live meio atribulada que caiu e tudo mais... É, para mim é tão individual é tão delicado é. né e muda é. com o tempo que é difícil né virar para uma pessoa e dizer é, sempre Exista. vai em frente vai dar... né? ou sempre ou, é
1: difícil, vai em frente vai...
0: ou sempre vai em frente né Não e
1: jamais né
0: é, eu acho que é violento as duas coisas podem ser violentas né dizer vai Igual em frente sempre respira fundo e aguenta né engole o choro essas coisas ao mesmo tempo que tem horas que eu já passei perrengue. Eu acho que o meu equilíbrio é, segurança-liberdade, por exemplo, é diferente do seu e cada pessoa vai ter um diferente também. Eu já Sim. passei perrengues que eu decidi atravessar é, e que foram bem difíceis e que eu fico feliz de ter atravessado. E uhum. eu já passei perrengues que eu pensei, tá na hora de parar. E eu parei e fiquei feliz de ter parado. E o contrário também já aconteceu. Eu já passei perrengues que eu enfrentei e depois eu pensei, não devia ter enfrentado. Uh, eu acho fiquei demais. mais do que eu precisava. E também já desisti de coisas que depois eu pensei, eu podia ter continuado. Então, é delicado esse equilíbrio. Eu acho que é o que a gente está falando sobre a diferença lá do, da criança e do adolescente da pessoa mais madura e adulta. né? É, você vai passando e aprendendo. E buscando ajuda é. e se inspirando. E ouvindo os outros e filtrando. Eu, eu sempre falo assim, é, não pega conselho de quem não foi para onde você quer ir. Porque, tipo, hoje a internet tá cheia de conselho de gente falando blá, né? Outro dia mandaram... As pessoas são muito loucas, né? A pessoa me manda mensagem dizendo, eu posso ajudar você a turbinar o seu Instagram e não sei o que lá, e melhorar a qualidade do seu Instagram. Aí eu... Fui olhar né, o Instagram da pessoa... Vai ver,
1: daí vai lá ver o perfil é, dela. É, e a pessoa ah, tinha,
0: tipo, 200 seguidores no Instagram.
1: Zero turbinado. E aí eu pensei, ué, como é que essa
0: pessoa... Como é que tem a pachorra de me mandar uma mensagem com tudo que a gente tem feito de trabalho? Dá pra ver, né, que a gente faz um... Né, tipo, como é que a pessoa sem noção da realidade? E essa é a vida que a gente vive hoje. A quantidade de gente por aí que está dando conselho... Que não tem a menor ideia de como é que se segue, né? A pessoa não sabe fazer, mas quer ensinar os outros a fazerem, né?
1: É, a pessoa é. Não, sabe, não sabe a nadar, mas fala assim... Pega aqui na minha mão que eu vou atravessar o rio com você. Vou ensinar para você... É, você mas, não então, sabe nadar!
0: Se afogam os dois, né? Então, é. eu acho que tem tanto disso hoje em dia... Que é, é muito fácil, né? A pessoa vir na internet e falar... Vamos em frente, bota uma música inspiracional... E aí o vídeo bomba na internet... E isso vai, pode machucar um monte de gente.
1: Pode, pode. deveria
0: ter parado, sabe?
1: Pode. Sabe, Matheus, eu acho que assim algumas coisas são importantes é, para quem está no entorno, para nós que convivemos com pessoas, estar atento com as pessoas, porque assim eu tive muita... Eu, eu me permiti ter a ajuda das minhas amigas quando, no momento das conversas. Sabe, eu tenho amigas muito queridas que elas perguntam assim, mas como você está com isso? Isso é uma ótima pergunta para ser feita. Olha, eu estou aqui para qualquer decisão que você for tomar. Você Sim. pode continuar aí ou você pode voltar. Eu tô aqui, porque assim, nem sempre a ajuda, a ajuda que as pessoas podem nos dar, são ajudas financeiras, eu adoraria que as pessoas viessem aqui agora na minha porta e batessem e falassem assim, pô, um milhão para você. Gente, eu ia fazer pamonha para caramba com tanto milho.
0: Distribuir, né?
1: Eu ia vender aqui na praia de Salvador, entendeu? Se eu ganhasse um milhão. Mas ouvir com atenção a melhor, né? E falar e perguntar para você: a pessoa tá num relacionamento tóxico e você não sabe? É, você fica lá tasanando a pessoa para ela sair? Não. Pergunta para ela assim: ó, como você está com isso e eu estou aqui para você? Sim. Eu tive isso e foi por isso que eu pude tomar essa decisão. Sim. Eu tive isso. Eu tive as minhas amigas olhando para mim falando assim: ó, oh, ó, oh, tá tudo bem, voltar, viu? Porque logo no começo, quando eu pensei, vou voltar, eu falei, não vou, imagine, eu vou desistir, o que eu vou falar para as pessoas? O que eu vou falar para mim? Eu vou, olhar, eu vou olhar no espelho e vou falar, e aí, sua desistona, desistiu? Como é para você não, é, querer ir até em cima da montanha e chegar na metade da montanha e parar? Né? E, aí, e, como
0: é? e como foi para você... Como tipo, foi
1: para mim, no começo?
0: Acertar ser um pouco desistona também, quando é necessário. Foi
1: difícil. Foi difícil. Ah, tá. Foi difícil para caramba, sim. É... É... Eu me sentia fracassada. Sim. É... Eu me sentia derrotada. É... Eu me sentia burra. Justo. Sabe, assim... Aí, quando eu, eu tomei mesmo a, a decisão, eu fui esse, esse, esses, esses sentimentos eles foram perdendo um pouco da força. E aí, eu comecei a olhar para a minha história. Eu comecei a olhar para a minha história. E aí, olhar e falar assim, Ozzy, você é uma mulher preta, cara, <risos> num mundo extremamente racista. Um mundo extremamente racista. Um mundo racista com mulheres. Um mundo preconceituoso com mulheres. De cinqu... eu tô, eu, Matheus, eu estou com 51 anos, eu estou mexendo achando o máximo, cara. Você está ao máximo. Entendeu? Eu, tô, eu tenho 51 anos, eu sou solteira, e tem quatro anos, quatro anos que eu não tenho patrão. Sim. Tem quatro anos que eu estou gerindo a minha vida financeiramente sozinha. Isso é, um ba... Isso é uma baita de uma conquista. É
0: uma revolução.
1: É uma revolução, entendeu? Eu sou a primeira pessoa da minha família que teve diploma... Por causa de mim, a minha sobrinha Sara Maria tem 25 anos hoje. Um beijo, Sara, amo. <risos> tô na Globo. Ops, não tô. O é... surto. Por causa de mim, Matheus, a minha sobrinha, por causa de mim, porque eu puxei, porque eu puxei essa corda, a minha sobrinha, que tem 25 anos hoje, é professora do berçário concursada. Por causa de mim, a minha sobrinha completou 22, 21 anos. Quando ela completou 21 anos, ela já tinha diploma de pedagogia. Ela não pensou um momento que ela não podia fazer. Por causa de mim, a minha sobrinha, Ana Júlia, de 12 anos, fala que vai ser dentista, com 12 anos. Por causa de mim, o João Pedro, que está completando 14 anos hoje, fala que vai ser jogador de futebol, mas também vai ser baterista, mas também vai ser advogado, mas também... Eu, eu não falava, eu não, a gente não podia falar isso, a gente não podia sonhar eu ia ser, eu ia ser, o meu destino era ser empregada doméstica e, e assim, eu não tô falando assim, ah é porque as suas ancestrais, não eu trabalhei de empregada doméstica o meu destino estava traçado para é, trabalhar de empregada doméstica, casar e no máximo ser atendente de loja Sim. era assim que tava marcado o meu destino e eu mudei tudo. E eu mudei tudo. E aí eu comecei a olhar para essa história que desisti, parar um mestrado que eu comecei e falei assim, isso daqui está me deixando doente. É, não coloca um ponto negativo na minha história, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Cara, imagina, eu dei conta de viver dois anos... Na Europa. <risos> eu falava bem sobre isso, assim. Porque eu falava para eles quando eu, eu tava no Brasil, antes de ir, né? Eu tinha dois, dois empregos, eu tinha um salário razoável e eu falava para eles que eu era tia rica. Uhum. Porque todo mundo, todo mundo tem aquela tia que chegava em casa, ela não era rica. Mas porque ela chegava em casa com um pacote de doces, que nossos pais não compravam um pacote inteiro, pra gente aquilo já era tia rica. Todo Sim. mundo tinha, tinha, tem a tia rica. Eu também tinha a minha tia rica. E eu fui a tia rica dos meus sobrinhos. Isso é o máximo para mim, né? Daí, quando eu fui a Europa, eu falava assim, olha, a tia não é mais a tia rica. Agora a tia é a de tia europeia. Então vocês falam seus assim, ai, a minha tia, ela mora na Europa.
0: <risos> não, eu acho que das coisas mais lindas que eu ouço você falar, que são muitas, mas... Uma delas é essa, a possibilidade de você é, abrir o campo do que é possível para outras pessoas jovens da sua família, que de repente cresceram numa família... Só e que,
1: isso trabalha a é, minha vida.
0: É. Só você poder né, inspirar o outro a acreditar que existe algo além do que o, nossos antepassados fizeram. E como uma mulher preta no Brasil ainda, sabe, tipo... Eu, eu vejo como isso... E, e esse equilíbrio é muito incrível, porque, ao mesmo tempo, você mostra que dá para ir até a Europa né? é, e você mostra que dá para falhar também. Isso é uma Sim. fortaleza. Né? Tipo... E dá para
1: voltar, cara. E dá para voltar e recalcular
0: e recalcular,
1: Sim. e assim, eu estou nesse momento de é, recalcular a rota. Porque eu estou morando aqui em Salvador e talvez... E eu estou analisando se eu vou ficar aqui em Salvador. Né? É, eu, tive, eu tive, esses dias, eu tive uma aprendizagem, é, Matheus, aqui com Salvador, que foi um negócio do campo, assim, ó, que só aqui eu teria. Os meus colegas aqui da casa me convidaram para sair e eu fui. E chegou lá, a gente tinha que entrar num barco para ir no tal do bar que a gente ia. Numa vista paradisíaca, porque vocês sabem que Salvador é lindíssimo, né? Sim. E eu quase morri de desespero, porque eu ia ter que entrar num barquinho. Sim né, e depois eu não aproveitei o passeio porque eu ia ter que sair do barquinho, e quando eu voltei eu fui conversar com as minhas amigas e falar assim gente, foi muito irracional, eu queria entender o que é isso, e uma amiga vira e fala assim, Ozzy, o meu marido ele tem, pavor, você conhece meu marido, ele tem pavor de barco a ponto dele ficar, é, ter desespero, ele não entra em barco né, e daí ela falou eu tenho uma hipótese sobre isso, é... Você, assim, a escravidão, ela aconteceu, deixou de acontecer faz pouco tempo, né? E tá na célula de vocês. Como foi que vocês foram escravidados? Como foi que vocês vieram para cá? Uau. Cara, eu chorei. Deu um nó aqui na minha garganta. Eu passei o outro dia muito triste, muito chorosa com isso. E eu falei, olha, se serviu para isso a minha estadia aqui em Salvador, já serviu para muita coisa. Porque desamarrou um nó aqui, ó, desatou um nó.
0: É muito pouco tempo mesmo, é muito pouco tempo.
1: E eu é um olhava...
0: uma intergeracional que... É três gerações, quatro gerações para cima, né, você? É, Nossa, é. que forte isso, Ozzy.
1: Fortíssimo. E lá em Lisboa, eu ia para a praia, eu olhava para o mar e eu falava assim... É... Se eu, souber, eu brincava com as pessoas e eu tenho essa coisa de é, brincar com coisas sérias. Quem me conhece já, já, é, já, já sabe disso e quem não conhece, às vezes eu tenho que avisar, porque senão a pessoa acha que eu sou muito sarrista, mas essa maneira mais leve de trazer o que é pesado, eu brincava assim, ó, se eu soubesse nadar, eu voltava para casa. E eu vivi essa saudade. Sim. Eu vivi essa saudade. Mesmo estando do lado de lá, que seria o meu continente, eu Sim. vivi essa saudade da minha terra, da minha casa, dos meus.
0: Sim, que lindo. Né?
1: E saudade, ela, ela machuca, ela dói, ela deixa doente, mas ela também nos move, mas ela também faz a gente mudar a rota, mas ela também faz a gente reconhecer quem a gente é e quem é as pessoas ao nosso redor. E eu descobri que eu não sou uma pessoa de lugares. Eu sou uma pessoa de pessoas. Eu descobri que não importa o lugar que eu estiver, se as minhas pessoas estiverem comigo. Eu descobri que eu não tenho tanta facilidade para me conectar eu com pessoas, mas eu tenho muita abertura para que as pessoas se conectem comigo. E em Lisboa, as pessoas não se conectavam comigo. Em Lisboa, eu me sentia invisível. E me sentir invisível durante tanto tempo fez eu olhar para mim. Né? E foi só voltando, e daí eu lembrei de uma frase que eu vi esse tempo atrás na, na internet, que é assim, ó, você não se cura no mesmo, estando no mesmo lugar que você adoeceu. Eu precisava voltar para me curar. Tem pouco mais de um mês que eu estou aqui e aquela angústia e aquela ansiedade, e aquele estresse e aquele medo, ele me abandonou por completo. Aqui eu ando, Salvador é imenso, eu descobri que eu não gosto de lugares muito grandes e eu ando por aqui e eu desbravo Salvador, mesmo com as pessoas falando da questão da violência, da onda de violência, eu converso com todo mundo é, porque isso é, desistir de alguma forma fez um clique tão grande na minha vida é, fez um divisor de águas tão grande na minha vida é, que assim aquilo que a gente precisa viver ninguém vive pela gente é. e, apesar de ter sido, e apesar de ter sido uma experiência, porque a gente vive aprendizagens em experiências muito, muito, muito boas e vive aprendizagem em experiências que não são tão boas assim e o que eu posso dizer sobre Lisboa hoje é que foi muito dolorido para mim. E foi muito bom ter desistido.
0: Incrível. Eu acho que a gente podia ficar horas aqui conversando. Pessoas que estão assistindo aqui, se vocês não conhecem a Ozzy, arroba oficial no Instagram. Ozzy, você tá mais no Instagram né, do que em outras Ah, pessoas.
1: é. Eu só vivo no Instagram se você quiser saber da minha vida pessoal você vai lá no Face, lá no Face eu coloco frasezinhas de impacto
0: gente, no Face, eu, é. nem, eu nem tenho a senha do meu Face ah, eu gosto
1: eu eu é é. dele pra isso eu coloco foto dos meus sobrinhos falo sobre a, o meu posicionamento político, e arrebento lá no Legal. Face mas não é sempre, não é sempre, tem que pegar eu... Agora, no Instagram, as pessoas, vão... as pessoas vão ver uma Oz um pouco mais profissional, vão ver eu falar sobre o meu trabalho, vão é. ver eu falar que eu trabalho com várias coisas, como você sabe. Não é... Estudei várias coisas, então eu teve te... te isso também na minha vida, Matheus, que era assim. Aí agora, eu vou ser nutricionista, eu vou ser terapeuta sistêmica, ou eu vou ser professora? E aí, eu, eu olhei um dia no espelho e falei assim, gente, para a você é a OSI? Você não é nada disso. Você não é nutricionista, você não é, é master em PNL, você não é consteladora, você não é professora. Você é a OSI e sendo a OZI, você estudou tudo isso porque você adora estudar, apesar de ter uma dificuldade. Eu venço todos os dias as minhas enormes barreiras e dificuldades no estudo. E você estudou tudo isso, então você tem todas essas competências e você pode trabalhar ajudando pessoas usando todas essas competências. Então, se a pessoa vier com a questão alimentar, eu vou trabalhar com a nutrição. Se vier com a questão de aprendizagem, eu vou trabalhar com a pedagoga. Se a pessoa vier com a questão de desenvolvimento, e eu puxo essas ferramentas. Então, é, é, se tirar todos esses diplomas de mim, fica a oze. Se colocar todos esses diplomas para mim, Fica a Ozi, porque na minha essência eu sou a Ose
0: Justíssimo. Maravilhoso. E qual, algum último convite ou alguma coisa que você queira deixar aqui para a galera para a gente terminar?
1: Bom, um convite primeiro é que é para as pessoas assim, é, viverem é um, uma sugestão, né? viva com intensidade e olhe sempre o equilíbrio. Sempre pergunte para você: é, eu, 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 eu quero estar aqui neste lugar? Sim. Eu quero estar aqui nesse lugar, independente se você vai agradar pai, mãe ou amigos. Eu quero estar, se você não quer estar nesse lugar, se levante e vai embora, né? Se levante e vai embora. E tá tudo bem ir embora. Tá tudo bem ir embora. É, e aí, para as pessoas conhecerem o meu trabalho, né? Porque agora eu tô aqui em Salvador... É, venham conhecer o meu trabalho, venham participar dos meus grupos, venham conversar comigo, venham contar suas histórias. É, quem me chama para conversar sabe disso. Eu adoro bater papo e eu atendo mesmo, eu converso mesmo pelas pessoas pela internet, pelo WhatsApp. Venham con conhecer a constelação familiar sistêmica, né? É, e venham falar comigo, venham contar suas histórias para mim
0: maravilhoso, Mas, é um bom, excelente convite, eu acho que fica aqui, né, arrobaozessantana.com vem bater
1: papo eu vou botar
0: o link na
1: descrição
0: no Youtube <risos> e se você também. é de
1: Salvador, tem outra coisa, se você é de Salvador e é. me vê por aí se você é daqui de Salvador e me vê por aí fale, oi Ozzy, eu te vi e me dá um abraço e me dá um abraço
0: Combinadíssimo. Maravilha. Obrigado, Oz. Obrigado, galera. Um beijo para todo mundo. Esse foi o Projeto 0800-865. A gente se vê de novo no sábado. Beijo para vocês. Beijo pra... Tchau, tchau.